0: 死牢营救上， 1 9 3 7年7月，全国各地爆发了轰轰烈烈的抗日救亡运动。上海的爱国青年志士人人也纷纷走上街头。国民党当局悍然出动大批军警，对游行示威的人们进行了血腥镇压。期间，共产党代号为老 A 的首长在执行任务途中。路经群情激愤的南京路段，恰逢军警赶到，不幸身陷囹圄。此消息即刻传回根据地，组织上火速紧锣密鼓地展开营救工作。不料，这一绝密情报被潜伏在根据地内部的特务探取，特务迅即把情报传给国民党上海当局。上海当局如获至宝。当即只是不惜采取任何手段，都要让陷于狱中的老 A 浮出水面。警察局立刻对抓回来的二十多人进行严刑拷打，无所不用其极。但事情毫无一丝进展。无奈之下，上海当局下令将这二十多人一并送入素有“死牢”之称的黑山监狱，并下达了没有上峰的手谕，不准放走任何一人的命令。黑山监狱建于蛇山之中。这里林木参天，四季分明，空气潮湿。监狱内外警备森严，除了从外界深入一条蜿蜒公路连接监狱之外，别无任何途径。囚犯一经送入，注定就是九死一生，是一个令人闻风丧胆的魔窟。人犯送达当天，监狱长鲁明汉为确保看守万无一失，在偌大的监牢内单独隔离出二十多间小囚笼。把这批刚送进来的犯人分别关了进去，并在小囚笼外增设了专门看守的狱警。除了监狱里的部分高层长官外，任何人员不得擅自靠近囚笼。鲁明汉还命令手下给每个犯人锁上一副特制的手铐脚镣，要打开这副坚固异常的镣铐。必须由鲁明汉本人、副监狱长、特派员三人掌管的三把不同式样的钥匙齐聚后方能打开，却依不可。这天，鲁明汉耀武扬威地带着一帮随从巡查着自己的领地，在暗无天日的监狱中，只见老鼠成群乱窜，到处传来痛苦不堪的呻吟声。走进174号监牢。鲁明汉隔着粗鲁而硬的铁栏杆瞟了一眼依靠在墙壁上的犯人，犯人镣铐加身，一动不动。鲁明汉连连冷笑几声，不屑地扭过头来，带着亲信走出监舍。这段日子，鲁明汉对这二十多个刚送进来的人犯详细的调查了一番，对174号那可是了如指掌。该犯人是上海滩一个赫赫有名的富古子弟，名叫卫东。本人不愿继承祖业，常年四处漂游浪荡，在当地人们的眼中，完全就是一个不折不扣的纨绔子弟。前些日子，卫东刚从外地回来，溜达街头时，正巧碰上游行队伍，被赶来的军警不问青红皂白的按倒在地，逮了进来。送到监狱后，卫东的家人一直在外送金三银的上下活动，鲁明汉也收到了不少好处。只因上面对这事盯得很紧，在这非常时期，鲁明汉也不敢贸然私自将其放走，只能收在狱中，尽量宽待。整座监牢内，除了那只不知从哪儿跑来的黑猫，行动自如，四处流窜外，所有人犯均手脚束缚，佝偻在牢房里。鲁明汉满意的点点头，惬意的迈出监牢。鲁明汉走到院中，感觉后背隐隐作痛。这是因常年待在这个阴冷潮湿的地方，染上的风湿病又犯了。这种风湿病难以根治，在黑山监狱中不足为奇。一旦发作，疼痛难忍，令监狱里的监管人员和犯人们吃尽了苦头。为此，鲁明汉和其他几名长官不断寻找治疗方法，终于寻到了一个较为有效的医治办法。派人到上海滩那家远近闻名的松骨堂，借来技艺精湛的白师傅，先让白师傅用带来的独门药皂沐浴一番，再由白师傅对着周身关节穴位推拿按摩一阵，然后在疼痛处贴上松骨堂秘制的黑膏药，身体疼痛立马消除。但止痛效果只能维持半个月左右。于是，鲁明汉等人对接送白师傅一事乐此不疲。过了五个小时，派出去的卫兵已把白师傅接到监狱大门外。哨兵一丝不苟地对白师傅携带的毛巾、药皂、黑膏药等物品进行了检查，随后把白师傅带到监狱里特设的浴室里。白师傅轮流着为鲁明汉、副监狱长、特派员等高层长官服务起来。夜幕降临之时，白师傅这才大汗淋漓地完成了按摩任务。疲惫地走出浴室，与前来打扫卫生的老哑巴擦肩而过。老哑巴是黑山监狱犯人中的老人了。在这所监狱刚建好的那年，老哑巴因老婆出轨，在怒不可遏之下当胸捅了那个探长偏头一刀，被警察局以袭击公务人员的罪名锒铛入狱。一晃眼已是十多年的光阴。老哑巴因沉默寡,寡言得名，本人手脚勤快、老实听话。被鲁明汉特设为犯人中的打杂人员，配合监狱后勤部门从事一些重体力、煮饭、送饭、打扫卫生等杂役，不似其他犯人那般受到残酷的管制。老哑巴打扫好卫生已是月色大白，提着一个装满各种废弃物品的袋子走出浴室，颤颤巍巍地回到自己的监舍。但小时候，老哑巴在冰硬的床板上躺下。吟唱起一首每晚临睡前必唱的歌曲，这首让人听不清一句歌词但旋律哀伤的歌曲，霎时飞上了漆黑的夜空。囚犯们纷纷侧耳倾听，直到狱警传来喝止的声音，老哑巴方才止住凄凉的音符。